0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva es Capítulo 3, versículos 18 y 19 Colosenses 3, 18 y 19 Gloria a Dios Colosenses 3:18. Estamos en el Nuevo Testamento, cartas del apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo mantener hogares estables. Es una palabra que de alguna manera la, la estamos necesitando cada día. ¿Estamos listos? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos. Amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella y dice el proverbio y le voy a leer un pasaje más proverbio 14:1. la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba padre te damos gracias en este momento, Señor amado, estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad de compartir con mis hermanos esta preciosa palabra. Señor, queremos que seas tú hablando, Espíritu Santo, llevando a la mente, al corazón, a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana esta palabra. Oh Dios, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, que tu bendición sea enorme. Que tu bendición sea grande, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice... Amén. Tome su asiento y vamos a empezar a compartir en esta mañana la palabra del Señor. ¿Cómo mantener hogares estables? Pues creo que es, es, es hermanos, eh, todo deseo de una pareja cuando se casa... Eh, hermanos, estabilizar su matrimonio Estabilizar su hogar Tener estabilidad Pasarla bien, vivir bien Pero de repente hermanos Empiezan a dar los problemitas, las crisis Los, los roces dentro del matrimonio eh, Empezamos a tener Digo empezamos porque usted piensa Que porque uno es pastor no tiene dificultades En el matrimonio, se equivocó También soy de carne y hueso No más que no, no, no llevo el problema Mucho más allá Lo traigo más para acá, Mejor. El problema, trato, hermanos, de, de minimizarlo. ¿Amén? Eh, ¿Cómo mantener hogares estables? El pasaje que hemos leído dice, casadas, un llamado a las mujeres. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios está hablando a la mujer y el llamado de Dios a la mujer es a la sujeción. Se dice que la mujer es más fácil de faltarle el respeto al marido que el marido a la mujer. Pero luego... Le dice al marido, maridos amad a vuestras mujeres. Porque se cree que el marido es más duro para amar. Y por eso el llamado de Dios, tanto a la mujer como al hombre. A la mujer le hace el llamado al respeto y al hombre le hace un llamado al amor. Porque la mujer es más sensible para amar, pero el hombre es más duro para amar. Y es aquí donde Dios hace un llamado a los hombres y a los esposos y les dice maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Mire, qué, qué, qué palabra esta, ¿verdad? Porque de repente los maridos están hablando de una manera áspera y ya te lo dije, yo aquí mando y el hombre que grita en la casa no manda. Está comprobado, eso está comprobado. <risa> La autoridad no se impone La autoridad se gana Ese señor que está gritando Y mira vieja Y vos ya lo sabes Y ustedes hipotes Ya lo saben Que aquí quien mando soy yo Y la señora se pone detrás del marido Y le dice a los hijos así No le hagan caso a Ese viejo está loco Eso es lo quiso decir La autoridad no se impone La autoridad se gana Maridos Amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Luego el proverbio que leímos dice, la mujer sabia edifica su casa. Cuando está hablando de la casa, en este término no está hablando de las paredes, está hablando del hogar, está hablando del matrimonio. La mujer sabia edifica su casa. Hay cosas hermanas, que quizás usted las debe de decir, pero quizás si las dice va a causar daño y va a causar problemas. No las diga, quédese. Porque la mujer sabia edifica la casa. Más la necia con sus manos la derriba. ay ah, yo no sé por qué estoy con vos, y si a mí me salieron mejores novios que vos. Ay, ah, la mujer necia con sus manos la derriba. Mira fulano fue novio mío, mira casa tiene, mira qué carro que tiene Ay hermana por favor la mujer necia con sus manos la derriba Y dice la Biblia, dice otro proverbio que la mujer necia dice es como, como, como una gota constante en tiempo de lluvia Y usted dirá pero, pero qué tanto puede causar problema una gota constante Fíjese que los chinos es la forma que tienen de enloquecer a los presos. A los presos los meten eh, en, las, en, las, en, los, en los basement, le dicen aquí, ¿verdad? Los meten y, y les ponen a los presos que les esté cayendo una gota por segundo. Plic, plic, plic en la cabeza. 60 gotas por minuto. ¿Se imagina usted en el día cuántas gotas les está cayendo? Al año dicen que es la forma de enloquecer... A un, a un reo, a un preso Es la manera que tienen los chinos De enloquecer a un reo A un preso, con una gotita En la cabeza, esa gota Está golpeando en la cabeza, óigame Eso termina en un año enloqueciendo Como gotera constante Dice la Biblia Así es una mujer rencillosa Así es una mujer problemática No hombre, si hay, 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 hay personas que han Aguantado más de un año y hay, hay, Pero hay hombres que han terminado locos ¿Verdad? Entonces es importante hermanos Mejor estabilizar el hogar Dar estabilidad al, al matrimonio Fíjese que mantener un hogar estable No solo es prioridad del hombre No solo es prioridad del marido Mantener el hogar estable Es prioridad también de la mujer Y si no ve el caso en el huerto del Edén Allí quien tuvo el problema fue la, fue la mujer Quien no le dio estabilidad al matrimonio fue Eva yo debo decirles que el matrimonio es como una plantita. Esa plantita, para que esas flores estén aquí, hubo mucho trabajo. Aquí limpiaron esas flores cuando estaban allá en el, en el, en el huerto, no sé dónde. Las limpiaron, las abonaron, las regaron. ¿Y, y qué no hacían para, para que estas lindas flores estén, estén acá? El matrimonio es, es igual. Hay que tratar la manera, por, por todas las, las, las vías necesarias, de darle estabilidad al matrimonio y hay que regarla, hay que abonar la plantita Lo que pasa es que algunos hermanos no tratan de hacer algo pues Hay hermanos y hay hermanas que no tratan de hacer algo por darle estabilidad Supóngase que una hermana que son la, la una de la tarde, las 12 del mediodía Y todavía anda en pijama en la casa No, no le va a dar estabilidad ese hombre se va a decepcionar Va a haber un problema ¿Verdad? Porque cuando ese hombre se enamoró La vio preciosa y la miraba Angelical Con un cuerpo escultural Pero y ahora No se peina la hermana Yo digo hermanos este, Que amanecen con un peinado Costoso Pero es costoso de desenredar otro peinado se llama talco, tal como se levantó Y si, ese, y si es ese marido que no trata de arreglarse, de, 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 de bañarse, de, de estar bien asiadito De, de, de perfumarse, eh, hombre hay que darle estabilidad al matrimonio Y todos esos pequeños detalles hermanos por ejemplo, ese hermano, yo, yo ya mejor agacho la cabeza porque no sé quién puede andar con, con barba grande, ¿verdad? Porque de repente la, la gran barba va y así quiere que, que la señora lo soporte y le pasa en la cara. No, hermano, por favor, si esa mujer es delicada, ¿verdad? Y por último, la señora no sabe si está durmiendo con el esposo o con un león. <risa> Amén, gloria a Dios hermano, denle un aplauso al Señor esta mañana. Hay que darle estabilidad al matrimonio. Dije que es prioridad no solo del hombre, es prioridad también de la mujer darle estabilidad al matrimonio. Hay una mujer llamada Abigail en la Biblia. ¡Qué te pasa? ¡Qué mujer! ¡Qué inteligencia! ¡Qué audacia! De mujer. David le manda a pedir a Naval, el esposo de Abigail, le manda a pedir unas ovejitas porque le ha cuidado el ganado a Naval por mucho tiempo y David le dice, regálame unos animalitos que me los quiero comer con mis, con mis soldados. Y Naval le salió bravísimo y cómo que yo le voy a andar dando de comer a David y a sus hombres y le dijo un montón de cosas. Un siervo fue y le dijo a Abigail, fíjese que David le mandó a pedir unas ovejitas a Naval y Naval le salió así y le dijo así y así y así. Dijo Abigail, este individuo no supo lo que hizo. Ya va a venir David enojadísimo y lo va a matar. Ella, con, porque las mujeres es... Hermano, discúlpeme, yo no sé si usted sabía que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Qué contentas están las hermanas. Le voy a explicar, la mujer no es que tenga un sexto sentido. Mm -mm. Eso, eso del sexto sentido en las mujeres, eso es mentira. Se ha comprobado, hermanos, que a la mujer le funciona más el lado izquierdo del cerebro. Y el lado izquierdo del cerebro es más inteligente, es más perdonador, capta más rápido, pero capta más rápido. Y el, del, el, el, el lado del, de los hombres es el derecho, el que nos funciona más a los hombres. Retiene menos. Es menos perceptivo. De verdad. Bueno, Dios nos hizo así. Y la mujer no es que tenga un septo sentido. Hágale a una mujer así. Y ella se imaginó mil cosas. Que una mujer me haga así a mí. Y yo digo, le cayó basura en el ojo. Amén. Ah. Entonces. Eso es lo que sucede, la mujer no es que tenga un sexto sentido, se, se dice y se ha comprobado en que la mujer le funciona más el lado izquierdo de su cerebro que tiene una capacidad Y, y mire, fíjese que a veces yo me, me busco a vestir y digo voy para el cult y me dice mi esposa y esa ropa no fue la que llevó hace un mes y como ella se acuerda y yo no me acuerdo tienen una capacidad para retener. A veces voy a un evento y me dicen, no hombre, si esa misma ropa llevó a ese evento en la vez pasada, no la lleve, lleve, esta otra. O sea, una capacidad. ¿Te fijaste con qué ropa andaba la hermana o el hermano aquel día? Yo no me fijo en nada, hermano. Pero ellas tienen una audacia y una capacidad. Eh, Abigail dijo, no, aquí ya se metió en problemas, Naval. Yo voy a ir, dice Abigail yo voy a preparar pan, voy a preparar queso, cuajada, crema, y, 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 y hizo un gran montón de cosas, enalbardó unas, o ensilló unas, unas mulas, y fue al encuentro de, ya cabalitos, y sí, hermanos, si sí, las mujeres casi, casi siempre, y esa es la palabra que nos duele, te lo dije, te lo dije, y a veces por nuestro ego, por nuestro orgullo, no aceptamos esa palabra, te lo dije, porque siempre nos dicen y nos están profetizando. David viene en contra de Naval. Cuando sale, hermanos, esa mujer llamada Abigail, esposa de Naval, al encuentro le dice, no, se enoje mi señor, no le ponga cuidado a las palabras de mi esposo. Aquí le traigo, y le llevaba pan, le llevaba queso, le llevaba crema, le llevaba cuajada, le llevaba de todo, y aquí le traigo. Se le bajó el furor a David, porque la blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Amén, y así en la Biblia encontramos a muchas mujeres que tomaron protagonismo para darle estabilidad al matrimonio Así como vieron mujeres que eh, hermanos hicieron problemas, de problemas en su matrimonio como el caso de Eva Pero encontramos hermanos a, a esa mujer sabia que dice proverbio, a, a, esa, a, esa, a esa mujer eh, inteligente, mujer virtuosa ¿Quién la hallará? La mujer virtuosa Las características de esa mujer Fíjese que el marido era conocido En las plazas o en la calle Por la mujer Su marido es conocido Porque por la calidad de mujer que tenía Porque aquí el marido puede, puede ser conocido O por la buena mujer que tiene O por la mala mujer que tiene ¿Verdad? Pero en este caso de esta mujer virtuosa, el marido era reconocido por todo, por la clase de mujer que tenía. Una mujer trabajadora, una mujer laboriosa, una mujer comprensiva, una mujer que eh, trabajaba con sus manos, tejía con sus manos, una mujer que vestía a sus hijos, daba de comer a sus hijos, daba ración a sus criadas, una mujer que compraba las viñas, una mujer que eh, era de negocio, una mujer que, que no estaba mantenida, sino que era una mujer que trabajaba y aportaba para, para, para el hogar. La gloria a Dios. Entonces a través de la Biblia encontramos Que muchas mujeres le dieron estabilidad al hogar Es decir, no solo es una responsabilidad del esposo Dar estabilidad al matrimonio Sino que también es responsabilidad de las mujeres Vamos a ver algunas cosas como mantener hogares estables Número uno, entrone a Dios en su hogar Amén según ustedes ¿quién debe de mandar en la casa El hombre o la mujer Debe de ser Dios Ni el hombre ni la mujer Si ahorita tenemos un problema hermanos En la sociedad que no manda ni el hombre Ni la mujer sino los hipotes Ese es el problema que tenemos En esta sociedad Y vea cuando salen a comer Ay dice la señora Yo quiero ir al chino y el marido quiere ir al, al Red Luster. No, no, sí, si, McDonald's. Eh, y terminan comiendo en el McDonald's porque ellos mandan. Ellos mandan. Y si no vea ¿qué quieren escuchar en la casa? ¿Verdad? A veces, por, por, lo, por lo general, lo ya que pasamos de los 40, queremos esa música de cuerda, esa música de adoración, esa música bonita, hermano, bonita. Y, y, y a veces queremos escuchar, eh, la, la, la hermana quiere escuchar esa música de adoración. A veces, por lo general, los hombres queremos escuchar esa música ranchera, pero los hipotes quieren escuchar ese reggaetón. ¡Pum, pum, 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 mi mamá se ha dejado, mi papá se ha alejado, mi hermano, mi hermano se ha quedado, la tortilla se ha quemado y yo solo me he quedado y a no sé qué hacer. ¡pum, pa, 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 pa! Eh, esas son las canciones que oyen los hipotes. Qué inspiración, ¿verdad? ¿Y qué termina? Oyendo lo que ese hipote quiere oír. Entonces hermanos, debemos también hermano De entronar a Dios en nuestra familia, amén Que sea Dios el que determine las cosas Mire, cuando Dios lleva la barquita del matrimonio Las cosas funcionan bien hermano Cuando Dios es el que lleva hermanos La barca de nuestro matrimonio eh, Usted siente que en algún momento quizás La barquita del matrimonio se le quiere hundir de Dele la dirección al Señor hombre Entró ni a Dios en su hogar. Que sea Dios el que mande. Hermano, no mande usted. No mande hermana. Tampoco usted. Los hijos, menos todavía. Dejemos que sea Dios que se manifieste. Y el día que nosotros pongamos, hermanos, a Dios como el director de nuestra familia, las cosas van a funcionar bien para la gloria de Dios. Aleluya. Las cosas van a funcionar perfectamente bien. Entonces, hermanos. La primera forma de cómo mantener un hogar estable es poniendo a Dios como, como el líder, entronar a Dios. Y el día que, que saquemos a Dios de nuestra casa, las cosas van a andar malísimas, malísimas. Amén, no permita que Dios salga de su casa, no permita que el Espíritu Santo se salga de su casa, las cosas se van a empeorar. Las cosas van a ir mal Dígale a Dios que no se vaya de su hogar De su matrimonio ni de su vida Amén, Amén. Dos, Cómo mantener hogares estables Reconozca el orden de Dios Para la familia Para mantener un hogar estable Hay que, hay que reconocer el orden De Dios para la familia ¿Cuál es el orden de Dios para la familia? Cabe, Cristo cabeza de todo varón Señor de la familia Escuche esto Cristo es cabeza de todo varón y Señor de la familia. Lo que le acabo de decir, entronar a Dios en la familia. El Señor de la familia es Cristo. Y Cristo es cabeza de todo varón. Estoy dando el orden de Dios para la familia. Varón, autoridad principal, cabeza en la casa, del hogar. Mujer, la mujer es la autoridad secundaria sobre sus hijos, hijos obedientes a los padres, no le busquen más, ese es el orden de Dios para la familia. Cristo es cabeza de todo varón, el varón es la es, es, es el, la autoridad eh, en el hogar, es la cabeza del hogar, pero la mujer es la autoridad secundaria, secundaria sobre los hijos y los hijos obedientes a los padres. Ahora dirán los hijos nos tocó lo peor, nos tocó lo peor, espérese porque un día de estos usted va a ser papá o va a ser mamá, amén Y fíjese que casi siempre uno viene a entender a los padres hasta que tiene los hijos, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá ¿Verdad? Esos hijos que le compran los zapatos y anda golpeando por todos lados y hasta las piedras y los destapa y los despega. Y el papá se enoja y no le quiere comprar porque te los acabo de comprar. Y al papá los zapatitos los anda desde hace seis años y los mismos anda todavía. Y ese cipote no entiende. ¿Sabe cuándo entiende? Hasta que él compra sus propios zapatos que le costaron a él. Ay, se los quiere quitar mejor y andarlos en la mano. Para que no se le gaste porque hoy se, se da cuenta Entonces ese es el orden de Dios Hermanos para la familia Ese es el orden de Dios para la familia No hay otro Tenemos que aprender hermanos A estar sujetos y a estar bajo de autoridad Galán los hombres No pero también Cristo es cabeza del hombre Si ni Cristo está exento De estar bajo de autoridad hermano Usted va a ver que Cristo dice en la Biblia Yo no he venido a hacer mi propia voluntad Sino la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Amén Dale gloria a Dios Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces, aquí hay que aprender a estar bajo de autoridad. Saber, hermanos, el área donde nosotros nos tenemos que mover como autoridad, pero saber, hermanos, que hay un momento que nosotros estamos bajo de autoridad, pero que tenemos autoridad sobre nosotros también. Así es cuando se respetan los principios de autoridad en la familia vivimos bien Pero cuando no se respetan los principios de autoridad hermanos en la familia la pasamos mal Ahora la situación de hoy en día hermanos nuestra sociedad está patas arriba hermano Es De verdad porque hay una soberbia hermanos en los hijos y hay unos principios de rebeldía enorme tremendo, niñitas de 13 años que ya se quieren ir, que ya ay, yo no aguanto esta señora anticuada, cuadrada. Usted como no sabe. Usted consiguió su novio allá detrás del seibo y yo lo conocí, yo conseguí mi novio dice la cipotilla, por el Facebook. Pero esa señora redonda cuadrada tiene todita la razón. Y dirá a esa niña Pero mire mamá Y usted que me va a decir Si tiene dos hijos de uno Y tiene otro de otro Y otro de otro Porle el mismo Tanto Ella ya pasó una mala experiencia Y no quiere que le vaya mal Amén no quiere que le vaya mal Pero de repente ella está queriendo Hacer sus caprichitos Y confrontando a la mamá Si esa señora le ha ido mal Por eso está aconsejando a esa hija que, que, que la piense bien Que se fije bien Porque no quiere que le vaya mal Pero cuando nosotros violamos Los principios de autoridad Ahí viene después con los dientes en la mano Que Chepe Toño ya no me quiere y viene con su maletita de ropa y su niñito en la mano y ya trae otro. Ahora sí entiendo mamá lo que me decía. Qué rato se lo, se lo estaban diciendo y ahora vino a entender muy tarde. Amén. Entonces hermanos, para mantener hogares estables se necesita reconocer el orden de Dios para la familia. Número tres, enseñe la palabra de Dios a la familia. Quiere mantener una familia, un hogar también estable. Enseñela, eduquemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Estando en tu casa, al acostarte, cuando te levantes, la pondrás como señal entre tu frente, en las manos, en los, en los postes de tu casa, en las puertas. Había una palabra que se, eh, se escribía en la frente de los hipotes, en la mano, que era santidad a Jehová. ¿Quiera usted ahora ponerle un cordón al hipotet que diga santidad a Jehová o aquí en la frente? No, ellos quieren MS. ¿verdad? esa es la generación, esa es el tipo de generación pero hay que enseñarles la palabra, hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a tener devocional, hay que enseñarles a leer la biblia, ay, ay hermano pero es que me está costando, no es que enséñenle. Ya mis hijos el primero tiene 23 El otro 18 y la niña de 9 Pero cada día y ahí les estoy Repitiendo si ustedes no Quieren hacer como yo digo En esta casa ni obedecer a Dios Ni obedecerme a mí, eh, No hay problema ahí está la puerta Usted se puede ir pero Si usted quiere estar bajo este Techo tener cobija tener comida Tener medicina tener todas Las prestaciones usted tiene que obedecer A Dios Usted Tiene que obedecer a Dios Aquí el pasaje dice, hermanos, el pasaje dice que hay que, hay que hay que enseñarles, hay que contarles los testimonios, hay que hablarles de la gran... No se queje porque muchas veces lo que hacemos es quejarnos y cometemos un gran error. Ay, yo ya no quiero ir a la iglesia. Ay, que el pastor, qué barbaridad. Ay, que el anciano, ay, que el, que el líder de célula. Ay, que no sé qué, que la hermana fulana, hermano. Y los hijos están oyendo. Cuando usted los invita a la iglesia y no es usted que se está quejando. ¿O me quiere llevar a mí? No, tenga cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Usted no se imagina lo que pasamos. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Usted no se imagina por lo que pasamos los pastores. Uh, los pastores pasamos por momentos difíciles en la vida pero jamás he estado con mi esposa quejándome delante de los hijos porque no quiero que mis hijos tengan una ¿qué le digo? un concepto diferente de lo que es el ministerio pastoral. Yo quiero que ellos sigan mis pasos y les sirvan al Señor. Amén. Yo no puedo, es más, yo les digo a ellos Que tienen que ser temerosos de Dios Respetar a la iglesia Le digo yo, Dios nos ha dado un ministerio De eso vivimos nosotros De ese ministerio, Dios nos ha honrado Acabamos hermanos a, a, El 2 de este, de este mes de julio La iglesia tomó a bien hermanos Hacernos una fiesta de celebración Por 25 años de ministerio pastoral En la misma iglesia Y nos, nos bendijeron, nos sorprendieron Y les digo a mis hijos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así que ustedes jamás deben de estar viendo mal a un hermano de la iglesia o contestando mal o haciendo berrinches en la iglesia porque no le podemos morder la mano a quien nos está dando de comer. Amén. Entonces, ahora, que uno pasa momentos difíciles, y ¿cómo no? Pero yo no puedo estar diciendo esas cosas en frente de mis hijos. Amén, porque no los puedo estar dañando Entonces hermanos Estamos, estamos viendo eh, Que hay que enseñar la palabra de Dios A los hijos, hay que hacerlo Lo único que usted se puede llevar al cielo Hermanos, sabía que es lo único que usted se puede llevar Para el cielo, es su familia Que un buen carro Porque muchas veces nos preocupamos tanto por el carro Ese se va a quedar Ese se va a quedar La casa se va a quedar La cuenta del banco se va a quedar las propiedades se van a quedar Lo único que usted se puede llevar al cielo Y qué lindo es cuando el Señor venga Y volemos juntos Y veamos a nuestros hijos A nuestra familia Que nos vamos levantando A la presencia de Dios Amén Amén Gloria a Dios Entonces hermano Es la mejor herencia Que le podemos dejar a nuestros hijos Cómo mantener hogares estables Dije hermano Que hay que enseñar la palabra de Dios A nuestros hijos Predíqueles no hacen caso, no importa. Que ya cuando tienen 18 años ya no quieren venir, no importa. Pero usted sembró la semilla en ellos. ¿Y sabe qué? Cuando se revienten allá en el mundo y el enemigo les pague mal y les dio una paliza, ahí van a venir y van a entender... Y para ustedes que ya tienen hijos Que estuvieron en la iglesia Y se fueron al mundo Yo le quiero dar una palabra a ustedes No pare de orar Sus lágrimas no caerán a tierra Sus lágrimas están en la presencia de Dios Y un día de esto va a ver a sus hijos Regresar a la iglesia arrepentido Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él posiblemente se va a ir a dar una paseadita un día de estos al mundo pero se va a dar cuenta que allá lo van a recibir con un bate porque el enemigo está allá afuera recibiéndolo para darles una paliza y que solo la iglesia y Cristo es hermanos donde la pasamos bien, amén entonces hermanos construyamos una buena familia para la gloria de Dios, ¿Cómo mantener hogares estables número cuatro: deben amarse mutuamente debe de haber un amor mutuo no solo debe de amar a una persona, porque hermanos, cuando realmente hermanos, el amor en el matrimonio, eh, solo es de, 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 de parte de un sector, ya sea el hombre, o sea la mujer, hermanos, eso, eso va a terminar mal, eso va a terminar mal, el amor debe de ser mutuo, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, se las lenguas, se terminará la profecía, pero el amor nunca se acabará. Amén. Jovencitos, jovencitos, jovencitas, esta mañana, vean bien las cosas, deben de casarse con una persona de que tenga la misma medida de amor para ustedes. Porque de repente, hay jovencitas que no saben discernir los mensajes subliminales que mandan los muchachos. Mira fulana, no sabes cuánto te quiero Y no te imaginas que ya pensé bien Y sos la persona que me puedes hacer feliz Y la jovencita se derrite ante esas palabras Y dice, yo soy la única persona que puedo hacer feliz a fulano de tal Sí, pero él le mandó un mensaje Y le está diciendo que él es un tipo infeliz porque le dijo yo creo que tú me puedes hacer él, él, él tiene ego Él solo quiere para él Él no ha dicho yo te puedo hacer feliz Él dice yo creo que tú me puedes hacer feliz Porque él es un, es un infeliz Y lo que anda buscando es felicidad para él Amén Y en el matrimonio no tenemos que ser egoístas Yo no tengo que buscar mi propia felicidad Tengo que buscar la felicidad de mi pareja y ella no debe de ser egoísta ella tiene que buscar no la felicidad de ella sino la felicidad mía amén gloria a Dios hermano ahora bien cuando esa pareja se casa y esa muchacha dice pero es que yo puedo hacer feliz a fulano ella es feliz él es infeliz en un año vamos a tener a dos infelices a dos infelices y para mí que se casen dos felices y que se casen dos infelices hermano amén pero que se case un feliz con un con un infeliz no hermanos a, a, ahí, ahí no va la situación y por eso hay que verlo hay que verlo con tiempo y hago un llamado a los jóvenes en esta mañana y siempre he dicho a los jóvenes jóvenes antes de casarse abran bien los ojos abranlo bien y una vez casado ciérrenlos ciérrenlos ya no tiene que tener ojos para otra persona amén ciérrenlos antes de casarse ábralos bien y una vez se casó ciérrelos. sí porque de repente he visto hermanos que no han cerrado los ojos ven pasar una cipota ahí y los ojos se le ponen como que son dos coras nuevas no, ya tiene que tener cerrados los ojos Y tiene que tenerlos abiertos para su pareja Amén El matrimonio hermanos Y la familia es la base de la sociedad Es la base de la iglesia Satanás está golpeando a la familia Porque sabe que una vez Hermanos que des desintegre a la familia Está desintegrando la iglesia Y debo decir que buenos Miembros de la familia son buenos Miembros en la iglesia Malos miembros de la familia Malos miembros en la iglesia no puede ser mal miembro de la familia Y buen miembro en la iglesia Eso es paradójico Eso no puede existir Así que tenemos que aprender A construir buenas familias Para tener una buena iglesia ¿Cómo mantener hogares estables? Le dije que debe de, mant de mantener O amarse mutuamente Cinco, debe haber fidelidad mutua Fidelidad es una de las cosas que está dañando tanto a los matrimonios, incluso a la iglesia. Porque nunca antes yo había visto tanta infidelidad, incluso dentro de la iglesia, como en esta época. Terrible. Y los medios, hermanos, de comunicación y las redes sociales han venido a impactar de una manera negativa enormemente a la iglesia. Le puedo predicar un tema sobre las redes sociales en otra ocasión. Y cómo han impactado, cómo han dañado a la iglesia. Y ahora se está haciendo más fácil. Con esto no quiero decir que el hombre no ha sido infiel Y la mujer no ha sido infiel ¿Cómo no? Desde miles de años El hombre y la mujer han sido infieles Pero ahora las redes y los medios de comunicación Se han prestado de una manera tan grande Para facilitar el pecado en la iglesia En la iglesia Y es ahí hermanos donde debemos de tener cuidado Y debe de haber para mantener un hogar estable Debe haber fidelidad mutua Amén no, que yo puedo tener otra mujer hay, hay machismo Y hay hombres que creen que ellos pueden tener Una suaventura por allá Y que la mujer tiene que estar quieta Y tiene que estar sujeta Ah, pues sí Ese es machismo ¿Verdad? Me gustaría que él estuviera sujeto Y que la mujer también tuviera su aventura. A ver qué va a sentir Si la mujer, hermano Del hombre, no difiere en nada Sino en el sexo De allí y en la inteligencia Que le dije también, ¿Verdad? De allí, hermanos, sentimientos tiene el hombre, sentimientos tiene la mujer. ¿Verdad? Ojos tiene el hombre, ojos tiene la mujer. O sea, en nada más difiere una mujer del hombre que, hermanos, en el sexo. Y eso es importante que lo aprendamos porque muchas veces, hermanos, con el machismo latinoamericano que, que, que venimos, hermanos, queremos imponer cosas en el matrimonio y estamos dañando los sentimientos de las esposas. Amén. Debe de haber fidelidad mutua, aguardarse para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Antes, hermanos, hablar de fidelidad parece que era un tema nomás de iglesia. Ahora hablar de fidelidad, a donde quiera. Donde quiera. Usted va a pasar una consulta, le hablan de fidelidad, le dan una charla primero. Yo veo allá en nuestro país, El Salvador, una persona, a sacarse una muela va, ¿verdad? Pero, pero le dan una charla sobre la fidelidad, que tiene que aprender a ser fiel, que el SIDA es real, que esto y lo otro, y, y le dan un montón de consejería. Ah, pues sí, y antes hasta nos criticaban y nos hacían chistes que solo los evangélicos hablamos de fidelidad. No, ahora hablar de fidelidad es un tema de todos lados, hermanos. Amén. Necesitamos ser fiel a Dios, ser íntegros en nuestra pareja y eso va a ayudarnos a mantener hogares estables. Amén. No sé cuánto tiempo tengo ya unos 10 minutos bueno le damos entonces no están eh, con dificultades acá con el local eh, cómo mantener hogares estables debe haber comprensión mutua comprenda a su pareja entienda a su pareja la comprensión hermanos es importante porque hay momentos hermanos hay crisis y, y quienes tienen más cambios son las mujeres quienes tienen más cambios en su cuerpo físico son las mujeres y debe de haber hermanos comprensión una mujer, por ejemplo una mujer con su periodo es una mujer que anda en un estado tan delicado donde se le debe de tratar de una manera muy especial una mujer que está en su periodo de menopausia es una mujer que está en, un, en una situación bien difícil según los expertos y es ahí donde supóngase usted y un hombre que la está tratando mal que le grita que es violento ya no digamos si la golpea, hombre. Por el amor de Dios. Si alguien le ha pegado a su mujer, véngase conmigo y se va a dar cuenta que es pelear con un hombre. No, hombre, por el amor de Dios golpear a una mujer. Amén. A ver si no me linchan un par de hermanos allá a la salida. De verdad. Entonces, hermanos, debe de haber, decíamos, hermanos, comprensión comprensión debe de haber comprensión y cuando se comprenden hermanos las cosas y se saben entender las cosas van muy bien van muy bien hay comprensión mutua se imagina usted un día allá en nuestro en nuestro querido Santa Rosa de Lima pasó un caso y es que una pareja bien jóvenes trabajaron y estaban creciendo económicamente tan rápido que hicieron una fortuna, el problema fue que no pudieron este, mantener esa estabilidad en la economía Y sucedió que así como hicieron la fortuna, se les vino todo abajo Y de un mes para otro perdieron todo Ese hombre estaba desesperado y en su desesperación se quiso quitar la vida La esposa había salido de la casa a hacer unas pequeñas compras ahí cuando el esposo está en su casa y se da cuenta de que no tiene absolutamente nada, dice, "No me queda alternativa que quitarme la vida." Colgó un lacito, lo afianzó, pone una silla, se sube, se está amarrando del cuello cuando la esposa llega. Y le, "¡Viejo! ¿Y qué estás haciendo?" "Pero ¿y qué otra cosa?", le dice él. "¿Matarme?" "¿Y por qué?" Y ya no lo perdimos todo, le dijo, y no tenemos nada. ¿Cómo le dice ella? Lo perdimos todo. ¿Y qué significo yo para vos? Le dice. Entonces yo no soy nada para vos, le dijo. Lo perdiste todo. ¿Y aquí no estoy yo? Le dijo. ¿Cómo empezamos? Sin nada, le dijo. ¿Por qué no volvemos a empezar de nuevo y veamos la mano de Dios y nos prospera de aquí en adelante? comprensión, ¿verdad? Esa es comprensión. Amén. Pero ¿y qué tal si le hubiera dicho? Y todavía no te has ahorcado. <risa> <risa> Bárbaro, si sos un inútil, cómo se nos vino todo abajo y por tu culpa. Yo buscando la funeraria andaba allá yo pensé que ya te había ahorcado, viejo. Dale, 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 dale. No, hermano, pero... Qué audacia de mujer. Qué comprensión de mujer. Amén. Entonces debe de haber comprensión mutua. Bendito Dios por esos hogares donde se comprenden. Hay comprensión. Esa señora se equivocó y en vez de echarle azúcar al arroz, en leche le echó sal. No critique. Un error cualquiera lo comete. No se lo tire, por favor, no lo haga. Tantas cosas buenas que ha hecho esa mujer, ¿por qué nunca le ha dicho y la ha felicitado? Amén. ¿Por qué no le dice, "Te quedó pasadito de sal el arroz, el arroz"? Arreglámelo, por favor. Ahí está. Y la mujer, si ¡Sí, fue sal la que le eché." Sí, pero pero así bien calmadito. Amén. Así bien 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 despacito, bien tranquilito. no, no grite. No grite, porque yo, yo conocí a una pareja que se, que se divorciaron solo porque a la esposa le gustaba el huevo picado con cebolla y él odiaba la cebolla, el marido. Sí, empezó el bochinche por ahí, hermanos, el pleito por la cebolla. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Comprensión, hermanas, que cuesta hacer un poquito de huevo picado sin cebolla y otro poquito con cebolla y el asunto está arreglado. Amén. O la hermana va a decir, no, pero es que a mí me gusta y así me gusta a mí. A, a, no, hermana, por favor, comprensión. A veces, hermanos, las cosas bien chiquitas causan problemas bien grandes. ¿Qué dice? ¿Qué dice Salomón? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura en el que es eh, honorable y estimado. Una mosca muerta. Fíjese usted cómo una mosca muerta puede echar a perder cosas grandes. Ejemplo, usted se está tomando una sopa, una mariscada, por ejemplo, que tanto me gusta. Langostas, cangrejos, camarones Con crema, una sopa Una mariscada, riquísima Y de repente viene Cae una mosca y casi siempre No se quedan donde cae Agarraría usted esa mosquita <coughs> Y la pondría en otro plato Y se va a seguir tomando la sopa No Echó a perder el plato de sopa De 20, 30 dólares una pequeña mosca Así son las pequeñas locuras Dentro del matrimonio A veces por pequeñas locuras Por pequeñas cositas Por pequeñas cositas hermanos Que se empiezan en el matrimonio Se terminan en divorcio Debe de haber para mantener hogares estables Debe de haber comprensión mutua Amén eh, Siete Dándole lugar a la mujer Que se merece Ahí vamos a mantener hogares estables, dándole el lugar a la mujer que se merece. Es aquí donde tenemos que aprender a restaurar también el ministerio de la mujer. A la mujer no solo hay que darle el lugar en la casa, hay que darle el lugar en la iglesia. Amén. A la mujer hay que aprender a darle el lugar en la casa y también en la iglesia. Empecemos por la casa. ¿Sabe usted de dónde sacó Dios a la mujer? ¿De dónde la sacó? Dicen que la sacó de acá por varias cosas. No la sacó del carcañal para que el hombre no pisotee a la mujer. Tampoco se la sacó del cráneo para que la mujer no se le suba al hombre. La sacó de la costilla. Hermano, a mí me hace falta una cosa por acá. Allá está por lado de... California ahorita, mi familia, mi esposa, pasamos por allá y quedaron donde su familia, yo me vine a ministrar acá porque tenía compromisos. Pero me llama mi esposa, ya tengo diez días de andar acá, me llama mi esposa Antieri y me dice, ¿sabe? Me dice que no pude dormir anoche. Ah, no, hombre, sí. La niña también está llorando, nueve años, está llorando, me dice y ya está desesperada. ¿Cuál de las dos? la grande o la chiquita me dice está desesperada y, y yo igual anoche no pude dormir le dije fíjate que yo tengo unas pastillas ahí que son buenas para, para el insomnio si querés es que yo creo que no es eso me dice. Yo, creo, yo creo que lo que necesito es que usted se venga <risa> <risa> amén bueno entonces creo de que soy importante y que les hago falta me, me extraña entonces a la esposa ni se le pisotea, ni se, ni se permite que, que se le suba a uno. Está en un lugar medio, ni muy alto, ni muy bajo, cerca del corazón para que la amemos. ¿Amén? Y Dios hizo caer a Adán en sueño y le hizo esa, esa cirugía, cortó pedacito de costilla y formó una belleza a usted. Le salió tan preciosa, porque todas las mujeres son bonitas. Lo que pasa es que hay unas que son mal arregladas, pero todas, todas. Por favor, que no se le baje la autoestima. Todas las mujeres son preciosas. Lo que pasa es que hay algunas que son desordenadas. Y Dios le dijo... Y cuando hizo despertar a Adán y le dijo, Señor, ah, ah, despertate viejo. Y Adán, y vio esa preciosura que Dios le hizo. ¡Qué invento de Dios! Porque hermano, el matrimonio es un invento de Dios. ¿Sabía que es, Y es el mejor invento. No es bueno que el hombre esté solo. Así dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda idónea. Entonces, a la mujer tenemos que darle lugar. ¿Cuándo vamos a mantener hogares estables? cuando a la mujer le demos el lugar que se merece. Igual en la iglesia, cuando a la mujer le demos el lugar que se merece. Amén. Porque en la iglesia, ya se me imagina que tuviéramos una iglesia solo con hombres. Y a, a las mujeres les hemos hecho tanto daño, yo he tenido que pedirle perdón. Yo vengo de una iglesia de hueso colorado. y apóstoles y profetas. Donde la mujer solo se ocupaba Para parir hijos Y para echar tortillas y pupusas En la iglesia No más No más Pero la Biblia dice que la mujer debe ser maestra del bien Y que se salvan engendrando hijos ¿Cómo engendrando hijos? Pues sí, pero clínicamente la mujer no engendra Concibe ¿Qué clase de hijos va a engendrar? Espirituales Amén entonces se le debe dar, y las mujeres tienen una potencialidad tremenda para desarrollar el ministerio. Se lo digo porque tenemos reuniones, tenemos células y tenemos la bendición de tener un equipo de mujeres, hermanos, que cuando tenemos una visión y decimos, este mes tenemos que cada célula trabajar y ganar tantas almas para Cristo, por célula en este mes, siempre el sector de las mujeres donde son líderes, terminan ganando las almas y cumpliendo El propósito que se les ha dado Amén Entonces para Mantener hogares estables Tenemos hermanos que darle lugar A la mujer que se merece, termino Debe saber perdonar debe, Se debe Saber perdonar dentro del matrimonio Para mantener hogares estables Mire, esa palabra perdón Me equivoqué lo siento, lo lamento No solo debe de estar en la boca de los niños Ni en la boca de la mujer También en la boca del hombre Porque de que nos equivocamos Nos equivocamos Amén De que he tenido que pedirle perdón Algunas veces y decirle a mi esposa Lo siento, me equivoqué e Incluso a mis hijos Decirle a mis hijos más de una vez Que me he equivocado Me equivoqué, lo siento, perdóname e Hermano, eso es saludable para el hogar eso es saludable Se debe de aprender A perdonar Escúcheme Hay muchas mujeres Con sus sentimientos heridos Con su corazón herido Hay muchos hombres Con su corazón herido Sus sentimientos Sus emociones heridas Hay muchos hijos heridos Que los han marcado Para toda la vida Por alguna mala acción ¿Por qué? Porque no se dijo la palabra Me equivoqué Perdón hijo, perdón esposa, perdón cariño, o esa mujer, perdón viejo, me equivoqué. La palabra perdón debe de estar en nuestra boca, esa palabra lo siento, ¿verdad? Una disculpa, eso sana las heridas, hermano. Cuando usted no se disculpa y usted sabe que hizo algo malo y no se disculpa, usted ha marcado a esa persona para toda la vida. Y eso, eso le va a venir Causando, eh, hermanos, problemas Eso se convierte en raíz de amargura Después y esa raíz de amargura Es pecado, hermano Por lo tanto, debemos de ser sensibles Y debemos de pedir perdón Hermanos, y debemos de aceptar ese perdón También cuando se nos pide perdón Póngase de pie, denle un aplauso Al Señor en esta mañana Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo